0: Podcast Iberojur, política criminal ibero-americana, com Nara Lância e direção de Arthur Ignacio. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte do nosso segundo episódio. Estou aqui conversando com o Dr. Saulo Dutra. Lembramos que o doutor Saulo é especialista em ciências criminais, é também defensor público do estado de São Paulo e coordenador de execuções penais no Vale do Paraíba. E dando aqui continuidade à nossa entrevista. É, doutor, eu escuto diariamente, acredito que o doutor também e algumas pessoas que estão nos ouvindo, que os presos que estão no grupo de risco não deveriam ser postos em prisão domiciliar durante a pandemia porque corre o risco de não retornar aos presídios. Entretanto, se a gente olhar né, as estatísticas, nas saídas temporárias, a grande maioria dos presos retornam. né? Então, assim, o doutor acredita que a sociedade precisa se conscientizar disso e que não pode se basear nos casos isolados que não voltam?
1: Na verdade, a gente não precisa nem de usar a grande maioria. Na verdade, é o número que não volta é irrisório. Esse número de pessoas que não retornam varia de 2% a 4%. E muitos não retornam é, em virtude das condições econômicas. E eu uso um exemplo que eu atuei numa falta grave porque o preso não tinha dinheiro. Por exemplo, ele estava preso em Tremembé, no centro de progressão penitenciária, e morava em São José do Rio Preto, 700 quilômetros, salvo engano, de diferença. Ou seja, só a viagem dele leva dois dias, um para ir e um para voltar. Então, assim, o sistema penitenciário paulista tem um grave problema que é o distanciamento familiar. Ele não dá suporte para que o preso fique próximo da família. Então, não há dúvida que essa variante de 2% a 4% também você deve levar em consideração o não retorno pela impossibilidade financeira. Aliás, há presos que desistem de sair que abre mão da saída justamente por não ter dinheiro para poder chegar até o domicílio. Então esse é mais um dos mitos, né, espalhados aí pelos criminologistas de plantão, que ocupam os veículos de mass mídia e que não não utilizam os dados concretos e esses dados são fornecidos pela SAP. Portanto, de igual forma, não há nenhuma antecipação de que os presos colocados em prisão domiciliar pela COVID gerará a possibilidade de que não voltem mais os presídios. Então, isso nem pode ser utilizado numa uma decisão judicial, principalmente. né? A gente não trabalha com exercício de futurologia.
0: E quais que são esses requisitos? Quais requisitos os presos precisam preencher para ter o direito né, à saída temporária?
1: A saída temporária é o principal benefício de quem está no regime semiaberto. Né? É o segundo regime de cumprimento de pena. Então, em primeiro lugar, tem que estar tá no regime semiaberto. Ele tem que manter bom comportamento carcerário. E as frações de pena são as seguintes. Um sexto, se for primário, ou um quarto, se reincidente. Eu estou usando aqui a... antes do, do pacote anticrime, porque é uma lei mais favorável, né? então ela vai continuar vigendo, porque o pacote anticrime, por exemplo, proibiu a saída temporária para presos praticantes de crimes é, com resultado morte, né? crimes hediondos com resultado morte. E eu fiz, eu tive a, o, a, o êxito aqui de ingressar com habeas corpus, é, que estendeu a todos os presos do nono decrim, a retroatividade desse artigo. O nono decrim é, proibiu que presos que praticassem crimes é, com resultado morte saíssem nessa saída que seria em março, mas que não teve. E em franca inconstitucionalidade e legalidade. Né? Nenhuma lei que pode retroagir para piorar a situação do réu. Então, eu ingressei com vários habeas corpus e num deles eu ganhei o efeito extensivo a todos os presos do, do regime semiaberto da região do nome de crime, portanto pacificou a questão. Então, não retroage essa questão do pacote anticrime.
0: Interessante. E, doutor Saulo, há diversos presos nas penitenciárias no Brasil que estão em regime fechado, mas que já foram agraciados com a progressão para o regime semiaberto, né? Mas, por mais que eles tenham sido agraciados né, com esta progressão, eles permanecem no regime fechado em razão da ausência de vagas. Então, assim... O doutor poderia explicar um pouco para os nossos ouvintes essa diferença entre o cumprimento da pena no regime fechado, no semiaberto e aberto? E poderia falar um pouco também sobre essa ausência de vagas? Porque eu vi que, né, que inclusive, o doutor conseguiu durante a pandemia que cerca de 180 presos que estavam cumprindo pena em regime fechado na Penitenciária 2 de Potim, mas que já haviam sido né, agraciados com a progressão para o regime semiaberto, pudessem aguardar a vaga do aberto em prisão domiciliar. Então, assim, poderia contar um pouco pra gente como foi isso?
1: A lei de execução penal, ela traça, ela é toda baseada no chamado sistema progressivo de penas, né? Então, nós temos três regimes. O regime fechado, que é o pior de todos os regimes, e é a regra, como eu disse, na, nas fixações de pena aí pelo, pelo judiciário paulista. Então, é o que tem mais unidades prisionais no estado de São Paulo, e ele é, não permite qualquer contato com o mundo externo, salvo trabalhos em obras públicas. Eu, sinceramente, nunca presenciei isso aqui na minha realidade. Então, ele fica fechado, trancafiado, tem banho de sol, as, as unidades geralmente são compactas, né? são pequenas. E, como disse, na minha região, é, são celas super povoadas, unidades superlotadas acima da capacidade. É, vencida a etapa ou seja, a fração, a cumprida a fração de pena, ele é promovido ao semiaberto, que é o chamado regime intermediário. É aí que ele vai ter direito ao trabalho externo, eventualmente, mas menos de 10% dos presos trabalham, na verdade, conseguem essas áreas de trabalho. E o mais importante que são as saídas temporárias que a gente já falou. Por fim, o regime aberto que seria cumprido na casa de albergados, né? que não existe no estado de São Paulo não sei se existe ainda em alguma algum estado do Brasil que seria um local, uma casa mesmo, onde o preso voltaria para pernoitar, ou seja, ele passaria o dia na rua, ou trabalhando, ou na sua própria casa e voltaria para pernoitar. Como não existe no estado de São Paulo, hoje o regime aberto é o, é o ele cumprir em casa com algumas condições, que é não permanecer após, é, que é o recolhimento noturno, não deixar comarca e comparecer mensalmente ao juízo. Sobre a questão das vagas, o Estado de São Paulo é, realmente tem um déficit absurdo de vagas no regime semiaberto. No dia 13 de junho, o secretário de, de administração penitenciária assinou um documento que foi levado ao STJ, está né, isso juntado no, no HC dizendo que há no estado de São Paulo, nesta data, havia no estado de São Paulo 10 mil pessoas aguardando a transferência para o regime adequado. Ou seja, estava o regime fechado, aguardando vaga em regime semiaberto. aberto. E um dos exemplos que você utilizou foi realmente esse HC coletivo que eu levei ao conhecimento até o STJ e obtivemos êxito de colocar 178 pessoas que estavam sob essa condição. Na verdade, não é o momento de pandemia que justifica isso. Na verdade, existe a súmula vinculante 56 do STF que determina que a falta de um estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado no regime prisional mais gravoso. Ou seja, independente se a gente está na pandemia ou não, a gente tem que lutar, seja através de habeas corpus ou da reclamação constitucional para a aplicação dessa súmula vinculante 56 para que ninguém fique preso no regime inadequado. E a solução para isso pode ser, por exemplo, a prisão domiciliar, que foi o caso que o STJ encontrou para colocar a de 178.
0: Entendi. E no momento é, dessa soltura desses presos né, para a prisão domiciliar, o, chegou, o doutor chegou aí nesse momento na penitenciária? E se sim, né, é, o que, que aquilo significou para o doutor? Foi uma sensação de dever cumprido.
1: É, doutora Nara, eu sim, eu tenho oito anos de execução. Eu nunca havia, assim, a gente trabalha com processo, a gente vê a, sol, a soltura pelos pelo, pela internet agora, né? Que os processos são digitais. A gente vibra com os HC's que a gente ganha. Mas eu nunca tinha visto, assim, nunca tinha tido a experiência de ter uma decisão deste tamanho. Eu falei assim, eu acho que eu tenho que viver essa experiência de perto, sabe? E, além disso, ela foi difícil até para se cumprida. Ela demorou 10 dias para que o judiciário local colocasse essas pessoas em, em prisão domiciliar. Então, eu já estava até desacreditado, imaginando que alguém ia recorrer, ia derrubar a decisão, enfim. Sabe aquele, aquele êxtase que não passava, mesmo você já tendo a decisão em mãos? Então, eu falei, ah, acho que a hora é de abrir a mão daqui do do meu computador e presenciar pela primeira vez a soltura. Eu sempre presencio só coisa ruim, né? só presencio celas fechadas, pessoas reclamando que não tem comida dentro dos presídios, a falta de higiene, a superlotação, os familiares que reclamam dos processos de revista íntima, de que são maltratados, enfim, do problema até dos agentes penitenciários que têm péssimas condições de trabalho, etc. Que me deu aquela vontade, falei peguei o carro aqui, era quase nove horas da noite, saí daqui até Potinha, uma hora mais ou menos, cheguei lá e fiquei de longe, estava de máscara e tal, fiquei de longe vendo aquilo, assim a, a porta já estava cheia de visitantes e a cada preso que saía, recebia aquele carinho ali dos familiares e tal. Então foi uma experiência que eu falei que eu deveria viver, porque eu acho que eu não vou ter outra, são decisões muito raras, e além de viver, eu também fiz um registro fotográfico. Porque no começo da execução penal eu levava muita câmera. Eu tenho muita foto do meu começo na execução. Eu tirava foto de tudo. Depois você vai cansando tanto, você vai vendo que tudo é repetido, que o sofrimento é o mesmo, sempre, 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 sempre. que parece que a foto que eu tirei em 2012, quando eu entrei na execução, é a mesma que eu vou tirar agora em 2020, sabe? Mas esse momento foi totalmente diferente. Então era necessário também que eu preservasse isso, não só na memória afetiva, mas também numa numa memória física e através de uma foto.
0: Muito interessante, doutor, isso que o senhor falou agora. E, inclusive, eu acho que agora os nossos ouvintes estão conseguindo perceber, entender o porquê que eu falei no início da nossa entrevista que o senhor é mais conhecido no Vale do Paraíba como o quebrador de cadeados. E dando continuidade aqui agora a nossa entrevista, é, recentemente, doutor, a Lei de Execuções Penais sofreu alterações né, pelo pacote anticrime e essas alterações é, foram realizadas com o intuito de aumentar a eficácia no combate ao crime organizado, também aos crimes violentos e à corrupção. Então, tomando por base isso, o que o senhor pensa sobre os efeitos da nova lei com relação à diminuição da criminalidade, o senhor acredita que estas alterações podem contribuir para a ressocialização, que é um objetivo declarado pela lei, né? E o senhor também acredita que estas alterações poderão contribuir para o aumento da população carcerária, que já foi também reconhecida pelo STF no ano de 2015, né? Como caracterizadora do estado
1: de coisa inconstitucional? É, Nara, eu acho que essa foi a pergunta mais fácil que você fez para mim, sabia? É, curiosamente, eu acompanho o sistema penitenciário penal, o direito penal, ciências criminais, desde que eu entrei na faculdade, eu já me apaixonei por isso, e desde então só estudo isso, lógico que eu tive que estudar as outras matérias para poder passar no concurso, né? mas eu estudava só mesmo para poder passar no concurso, Que a minha paixão sempre foram as ciências criminais. E é interessantíssimo que esse discurso do, do recrudescimento, da tipificação penal, dos pacotes, ele é sempre o mesmo. Ele segue uma lógica e eu vou citar assim a lógica, pelo menos, que está na minha cabeça. Né? Pode ser que um pouco antes exista, mas eu vou citar o que eu lembro assim da minha infância né? por causa de um crime que chocou a sociedade na época que era por causa de uma novela, né, que a moça foi assassinada pelo, pelo outro ator e tal. Enfim, eu quero, dizer, quero, assim, na verdade, relembrar que todo esse processo de encarceramento em massa se iniciou com a chamada Lei dos Crimes Hediondos em 1990. E dali em diante, nós embarcamos num processo de hiperencarceramento e, ao contrário disso, nenhuma forma de redução da criminalidade. Ou seja... A lei só serviu ao encarceramento e não serviu ao discurso falacioso de combate à criminalidade. E esse discurso falacioso continuou depois também, por exemplo, com a lei de março de 2007, que alterou as frações para os crimes hediondos, dois quintos e três quintos. Esse discurso falacioso continuou com a nova lei de drogas, que piorou a lei que era de 1973, ou seja, de 73 ou 76, eu sou péssimo um com a data, ou seja, em plena ditadura, a gente, na democracia, a gente foi capaz de criar uma lei de drogas pior do que a outra, porque hoje você não sabe mais quem é usuário quem é traficante, o artigo 28 e o artigo 33 deixa nas mãos do policial subsumir o que é traficante e o que é, é usuário, enfim, é, a gente vem ao longo dos anos, usando essa falácia do combate à criminalidade, mas como uma política de simplesmente de encarceramento em massa, de subjulgação do ser humano, que já está à margem, né? que já não, não tem acesso a qualquer programa social efetivo e, sobretudo, a educação, que é o principal deles, e, e leva para a criminalização todo esse processo de, de ausência de política pública. Não há dúvida que esse pacote anticrime agora feito pelo Moro, né? durante a gestão do Moro, e depois sofreu algumas alterações no parlamento, e teve sua vigência a partir do final de de janeiro, não há dúvida que lançará o Brasil bem próximo a ocupar, assim, pouquíssimo tempo, a ocupar o segundo, não ocupar o segundo lugar, mas bem próximo da China. A China está com 1 milhão e 700, a gente está com 850, mas a gente vai caminhar a passos largos para chegar ali, bem próximo deles, num curtíssimo espaço de tempo. Por quê? Todos os lapsos foram piorados. Hoje, as condenações a partir do final de de, de janeiro, portanto, porque não retroagem, né? são, mais, são mais gravosas, vão fazer pessoas ficarem muito mais tempo dentro do sistema. E aquelas que estavam continuarão respondendo às suas execuções. O judiciário demora a julgar os seus benefícios, então a gente vai criando uma progressão geométrica de presos, ou seja, nesse momento a gente está na verdade ampliando o poder punitivo do Estado e não vai acontecer nenhuma forma de recrudescimento da criminalidade.
0: Entendi, e o que, que o senhor pensa sobre a forma como a mídia apresenta as questões relativas à criminalidade e ao encarceramento da sociedade? Até que ponto né, a imprensa influencia na estruturação da crença, né, entre aspas, que quanto mais o Estado prender, maior será a diminuição da criminalidade, na sua visão?
1: É, doutora Nara, chegou-se momento que eu, sinceramente, eu não consigo mais identificar de onde parte a sanha por esses programas televisivos ou de mass mídia que adoram mostrar a criminalidade violenta na TV. Eu não sei se é a sociedade que gosta e se acostumou, ou se são os veículos que já perderam a utilidade social e educativa. Imagina se a gente fizesse o contrário, né? se fosse um programa televisivo que transmitisse a rotina de um presídio o dia todo, né? uma penitenciária brasileira. Pega qualquer uma aqui, pega o um potinho. Aí a gente ia, mostrar, ia ter câmeras filmando os presos, os familiares sendo revistados, os servidores públicos sob péssimas condições, o entra e sai de viaturas, celas superlotadas, ausência de trabalho, de estudo, as pessoas que ficam caminhando o dia todo em círculo, porque o espaço é reduzido, a movimentação de presos para audiência, põe algema, tira algema, o bater das grades, o isolamento, a institucionalização. Enfim, vamos responder essa questão com contraponto, ou seja, se você inverter a lógica, vai ser a mesma coisa. É uma questão de escolha, de maniqueísmo, né? de você escolher que existe o bem e o mal e que quem detém esse poder de dizer quem é o bem ou o mal é a grande mídia. E não e essa grande mesma grande mídia não tem a coragem, por exemplo, de explicar por que menos de 10% dos homicídios praticados no país não geram sequer uma punição. É preciso mostrar, por exemplo, quem são as vítimas desses homicídios. Ou seja, essas vítimas interessam ao Estado são os mesmos que estão presos. São jovens de 18 a 25 anos, periféricos, executados aí pela essa famigerada guerra ao, ao, ao tráfico. Ou seja, são vítimas que também não importam o Estado. Então, é, a discussão é baseada meramente numa questão maniqueísta. E não há dúvida de que isso não vai voltar atrás. Ou seja, enquanto gerar esse poder, enquanto a mídia, a mídia encontrar... Essa, essa resposta social, essa sanha punitivista, o, pro, o processo continua.
0: Então, na sua visão, a mídia acaba passando uma ideia falsa à sociedade de que a punição irá diminuir a criminalidade, né? Sendo que, na verdade, ela não diminui.
1: Na verdade, a mídia não, não tem, na verdade, interesse em mostrar o que é, o que você me perguntou lá no começo, a possibilidade de ressocialização, entendeu? São pouquíssimos os programas que tentam desvendar isso. Eu eu gosto de ver o Caco Barcelos, por exemplo, que ele tem uma uma experiência totalmente diferente, tanto que o programa dele, não sei se passa ainda, mas passava era meia-noite, ou seja, para que ninguém visse, né? Que era um programa que mostrava a periferia, que mostrava a vida do preso, é, desde a, de sua exclusão social até o seu aprisionamento. Então, na verdade, a grande mídia não está interessada em mostrar o pós, mas somente mostrar o ato violento, sem contar a história desse ato, o que precedeu, ou o que isso vai gerar depois. Mas o que me mais preocupa, e na verdade deixa inquieto, é realmente ela não se interessar pelas vítimas que ela usa para justificar no sistema opressivo. Se temos 45 mil homicídios e até o ano passado tínhamos 60 mil homicídios, onde estão essas vítimas? Onde estão os presos que mataram essas pessoas? Eles não estão presos, porque as instâncias de poder não estão preocupadas em resolver esses tipos de homicídio. O homicídio que vem à mídia é aquele praticado no âmbito familiar, ou seja, é aquele praticado no ambiente da classe média, enfim... Agora, a guerra que que o, que que o tráfico produz, enfim, isso não vem até a televisão para mostrar que não há uma relação entre criminalização e combate à criminalidade.
0: Entendi. E qual que é o pensamento do senhor com relação à eficácia e efetivação da pena privativa de liberdade? Ela hoje, na sua visão, pode ser considerada democrática e de acordo com os princípios constitucionais?
1: O ambiente prisional, na minha visão, ele é extremamente antidemocrático. Mas ele é porque a sociedade quer. Porque ela quer quanto mais longe, melhor. Você imagina Tremembé, você conhece aqui. Mas os ouvintes não conhecem. Os presídios não ficam na cidade de Tremembé. Eles ficam numa estrada entre Tremembé e Pintamonhangaba. Longe dos olhos. Potim, os potins, que eu falei que nós falamos tantas vezes aqui, fica numa zona rural, o asfalto para exatamente na porta dos potins, depois não tem mais nada, a cidade já é carente por natureza, até sofre com racionamento de água. Então, assim, os lugares escolhidos para os presídios é para levar justamente a invisibilidade. Então, realmente, você pode dizer que ele é um ambiente antidemocrático, mas porque a sociedade assim o chancela e assim o quer, entendeu?
0: Entendi. E para terminar agora, né, é, tomando por base a sua experiência como defensor público, o que pode ser feito pelo Estado para diminuição da criminalidade?
1: Se, se aquela era a mais fácil, essa é a mais difícil, doutora Nara. Mas eu, eu fico com Darcy Ribeiro, que é meu conterrâneo de Minas Gerais, um gênio brasileiro da educação, né, fundador da UNB e participou do governo do Brizola no Rio, foi responsável pela gestão da educação no Rio, e num congresso, em 1982, declarou, em 1982, ou seja, a minha visão de sistema penitenciário é 1990. Ele falava isso há quase 10 anos atrás. Se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Então, especificamente na execução penal urge ao judiciário e à administração penitenciária efetivamente é, redesenharem o que o que querem fazer com os presos, né? primeiro no processo que antecede a punição e depois no processo da LEP, ou seja, a começar pela separação, pela diminuição dessa população, né? pelo fim da cultura de submissão do sentenciado e de seus familiares, né? do excesso do poder disciplinar, aplicação de centenas de faltas disciplinares hoje por questões simples do cotidiano prisional que faz o preso regredir por questões banais e ele vai entrando num ciclo que nunca promove, é promovido de pena porque, quer queira, quer não, a pena de prisão está prevista na legislação. Ela é legal, certo? Mas como transformar ela num conceito legal real? Ou seja, em cada critério que a lei de execução penal prevê. Ou seja, nos modos que ela é cumprida atualmente, eu digo e afirmo que considerando o jurisdicionado e cada um de seus direitos e garantias, desde, por exemplo, o tamanho da, da cela, a ventilação da cela, a alimentação que ele recebe, o acesso à saúde, até mesmo na proporção de agentes penitenciários e presos, chegaremos à conclusão de que toda prisão no Brasil é ilegal.
0: Entendi. Então, na sua visão, nunca um direito assim é tão distante né? do conteúdo para a realidade, para a prática?
1: Perfeito. Essa é a conclusão mais certa que se tem. O direito penal foi feito simplesmente para punir e mantém essa característica. E não importa que você escreva na lei a efetivação prática dessa legislação, por depender de, de homens que não são formados com base em princípios históricos dos direitos humanos, a gente vai continuar emergido numa cultura de punitivismo extremo.
0: Interessante. E Então, aqui, antes da gente encerrar né, o nosso nossa entrevista, eu quero agradecer novamente, em nome do Iberojú e de nossos ouvintes, né, a sua participação em nosso podcast, muito obrigada pela sua conversa, foi muito esclarecedora para mim e eu acredito que para todos os nossos ouvintes também. Né. Também quero aqui te parabenizar pelo ótimo trabalho que tem realizado como defensor público né, no Vale do Paraíba na efetivação dos direitos e garantias fundamentais dos presos, que é o que a gente falou aqui desde o início né, da nossa entrevista. Admiro muito o seu trabalho e posso dizer com certeza que o Vale do Paraíba tem um grande defensor que atua ativamente em prol da sociedade. O doutor eu gostaria de fazer mais alguma consideração?
1: Eu só gostaria de agradecer o Belo Júri e a você, doutora Nara, pelo espaço. Deixo um abraço a todos os ouvintes e deixar um abraço aqui aos meus co meus colegas defensores públicos da execução penal que eu não posso deixar de citar doutor Rui Freire doutor Caio Marcelo e ao doutor André de São José dos Campos porque sem essa união justamente juntamente com os estagiários a gente realmente não conseguiria os avanços poucos avanços porque deveriam ser muito muito maiores lógico que, que, que temos tentado aqui fazer em prol é, dessas pessoas em situação de cárcere. Muito obrigado e boa noite a todos.
0: Nós aqui agradecemos e agradecemos também a todos pela atenção e esperamos que tenham gostado. Até breve. Hum. Esta foi a última parte do nosso segundo episódio. No nosso próximo episódio, entrevistarei o professor Guilherme Godoy. O professor é mestre em criminologia pela Universidade do Porto e conversaremos sobre a regulação legal de drogas no espaço ibero-americano. Lembramos que para não perder nenhum episódio, deverá nos seguir em qualquer aplicativo de podcast. Basta procurar por Iberoju. Além do mais, caso queira ficar a par de todos os nossos eventos acadêmicos, poderá nos procurar no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter.